0: J'espère que vous allez bien et donc j'avais envie de, de refaire un petit podcast aujourd'hui pour vous euh, que vous écouterez certainement demain avant ce jour qui s'appelle le jour de Kippour. Euh, et je trouvais que c'était important de parler de ça. Euh, ce sont des petites euh, remarques, des petites réflexions sur certaines choses. Euh, sans vouloir des, mettre des liens entre ces choses-là, mais qui, de toute façon, forment l'unité, euh, l'unité de, de la compréhension de, de ces livres saints qui nous ont été donnés pour pouvoir mieux comprendre euh, notre humanité, notre destination, euh, ce que nous sommes ou ce que nous devons être, devons devenir. Euh, je disais aussi que c'était toujours le moment de vous rappeler que je partage simplement ce que je crois et que en aucun cas cela ne vous oblige à croire ce que je crois. Et que donc vous restez libre de vos choix, de votre faculté de croire ou de ne pas croire. Et bien entendu, je m'associe à aucune religion, à aucune mouvance, un mouvement parce que c'est ma liberté personnelle et je pense que nous avons une faculté indépendante de croire puisque c'est une conversation intérieure que l'on a avec, avec notre créateur en tous les cas pour moi et donc, et donc dans cette conversation j'avais parlé de, de Noé de Noé de ses fils euh, hier dans, dans, ce, dans mon dernier podcast et des lignées, des deux lignées, l'une qui conduit finalement à la vie, l'autre qui conduit à la mort et qui est ensevelie sous les eaux et qui n'existe plus euh, par, euh, par l'eau en fait, qui est le moyen et l'outil de séparation qu'à Dieu entre le pur et l'impur. Et ce qui est intéressant, eh c'est aussi de faire cette petite remarque. Euh, vous savez, dans Genèse chapitre 14, verset 13, Abraham est appelé l'hébreu. Et dans le livre de Jonas, dans le chapitre 1, au verset 9, eh bien, on voit aussi qu'il euh, est dit « je suis hébreu ». Donc hébreu, et pourquoi pas israélite, et pourquoi pas juif, euh, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui est particulier, et pourquoi on emploie ce, ce terme-là. Euh, et on va voir, et on va se rendre compte qu'en réalité, eh bien, Noé est hébreu. Euh, Noé est hébreu, et ça se passe au temps, au moment du déluge, en réalité parce que euh, ça ne se passe pas au moment de la traversée de la mer morte, de la mer rouge, pardon. Ça ne se, se passe pas au moment où il traverse le Jourdain. Vous voyez Ça se passe au moment où Abraham, il est dit euh, qu'il est hébreu. Chapitre 14, verset 13. Et donc on comprend bien que euh, Abraham eh bien, euh, il est descendant de Noé et que Noé, eh bien, Noé a traversé. Il a traversé, en hébreu, l'homme qui traverse, en hébreu, ivry. Ça vient de la racine du verbe avar qui veut dire passer. C'est ceux qui passent, en fait, les hébreux. Euh, on peut les considérer aussi comme ceux qui sont errants, en fait. Ceux qui sont par-delà le fleuve. Euh, ceux qui viennent au-delà du Jourdain ou de l'Euphrate. Voyez donc, toujours au-delà de l'eau. Ceux qui traversent l'eau. Euh, ce sont vos Bédouins d'aujourd'hui. Le nom hébreu peut dériver aussi du patriarche Hébert, hein, qui est l'arrière-petit-fils de Sem. Et donc, euh, Hébert, euh, on va voir par la suite l'importance qu'il a. Mais en tous les cas, euh, son nom, euh, c'est Ivri en, en hébreu et donc ça veut dire passer donc encore une fois la référence elle est euh, aux peuple qui traversent, ce sont les peuples sémites donc qui viennent de Sème dont les araméens alors là on, on apprend et on comprend que les araméens sont des peuples qui viennent de Sème et c'est important de comprendre cela, parce que c'est une seule famille. Les peuples qui viennent de Sème sont les descendants de Sème. Et les descendants de Sème sont des cousins, des frères et sœurs. Euh, ce sont la même famille. Ils appartiennent à la maison de Sem, d'accord Donc, ce sont aussi vos bédouins que vous voyez dans le Sinaï, dans les terres d'Arabie Saoudite, dans les terres jordaniennes, qui sont, eh bien, ces... Euh, ces ivris, ces hommes qui traversent. Ces hommes qui traversent, c'est le peuple hébreu. Ce sont les descendants de Noé. Ce sont les descendants de Noé. Donc, les trois fils de Noé, euh, eh bien, c'est Sem, l'aîné, euh, Japheth, le cadet et Cham, qui est le dernier. Et le livre de la Genèse, euh, donc, nous parle euh, de leur histoire. Et ce qui est intéressant aussi de noter, eh bien, euh, c'est ce livre de la Genèse, vous voyez. Il y a des mots sur lesquels on, on se situe mal. On se situe mal parce que, on emploie d'autres mots. Effectivement, c'est le commencement. Bien entendu que c'est le commencement. Mais ce n'est pas le commencement de tout. Parce que c'est le commencement d'une partie. Le commencement de tout, on ne l'a pas, puisque ça commence par « Bereshit. Vous voyez ce que je veux dire ?« Bereshit, ce n'est pas « aleph » pas le commencement commencement donc en réalité il y a c'est un, un deuxième commencement Bérigitte et et en fait dans certains dans certains peuples on l'appelle le livre de la naissance ou le livre de l'alliance hein, par exemple en Syrie il l'appelle le livre de l'alliance le livre de Genèse et donc c'est intéressant aussi intéressant de comprendre ces deux termes qu'on va rencontrer tout le temps dans le livre de la Genèse euh, c'est cette alliance et cette naissance et on comprend aussi que Noé et ses fils eh bien ils ont vécu deux naissances ils ont vécu une première naissance sur une terre et puis ils ont vécu sur une deuxième terre la même mais Différentes et, euh, et ça nous ramène encore à ce qui passe parce que Ivrite c'est aussi ceux qui sont un peu différents, marginaux. Voilà, on, on, on les considère pas de la même façon. vous Voyez, c'est les différents en fait, et donc c'est intéressant aussi de noter ça parce que ça apporte une, vale, une autre valeur au terme d'hébreu qui sommes nous. Est-ce que nous sommes juifs Est-ce que nous sommes hébreux euh, Est-ce que nous sommes des hommes qui passent Est-ce que nous sommes des descendants de Noé Comment sommes-nous des descendants de Noé Nous sommes héritiers d'une genèse, d'une naissance Quelle naissance La première, la deuxième euh, Et puis d'une alliance Laquelle La première, la deuxième euh, au final, ça, ça nous permet de nous interroger, en fait, sur tous ces mots qui sont employés et qui euh, nous ramènent et nous rattachent à l'origine, à l'essence, au plus important. Et euh, c'est marrant aussi parce que... Euh, quand on reparle de la naissance on parle aussi de la naissance deve alors que c'est très curieux parce que euh, adam on explique un petit peu comment euh, comment d'où il vient on n'explique pas trop comment il est fait un petit peu et puis pour Ève alors c'est complètement différent parce que pour Ève alors là d'un seul coup on se rend compte que Dieu il est chirurgien et vous allez voir à quel point il est chirurgien. Alors, il y en a qui vont vous dire, oh non, non, mais Ève, elle est sortie de la côte. De la côte de, de, du côté de d'Adam. De, Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui disent, oh, c'est ma moitié, d'accord euh, Alors, on dit côte, mais on dit aussi le côté, le flanc qui peut être euh, utilisé, un mot qui peut être utilisé aussi bien pour un humain, pour une montagne, etc. Mais qui voulait aussi prendre, euh, qui pouvait aussi prendre euh, le sens de, de poutre, euh, de planche, de colonne, de structure, de support, de soutien. Vous voyez, Ça, tous les mots qui sont peuvent être contenus dans la naissance en réalité de Ève. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de, de savoir que... Euh, on se pose la question, on se dit ouais, il a utilisé en fait un os. Hein, c'est la côte. D'accord C'est le côté. La côte. Bah, pas forcément. Parce que euh, dans un certain journal qui s'appelle Le Monde, une étude avait été faite et c'était intéressant très intéressant parce qu'il parlait du baculum qui était un mot latin et en fait qui signifiait bâton ou sceptre donc euh, on peut bien dire que ça peut être une colonne une poutre euh, euh, apparente ou non apparente plutôt non apparente d'accord, puisque elle est cachée à l'intérieur de Adam et donc euh, c'est en enfin, réalité l'intériorité d'Adam euh, qui est Ève. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, dans cet article, euh, il disait que cet os, donc le baculum, il était situé au niveau de l'organe reproducteur d'Adam et euh, qu'on ne, qu ne retrouve plus d'ailleurs, hein, mais qu'il qu est dans d'autres créations d'ailleurs... Euh, animal et euh, parce qu'il faut pas oublier quand même que on est quand même des êtres vivants voyez comme les, comme les animaux donc on a on est des mammifères on a on, on, on a quelque chose d'animal euh, à l'intérieur de nous hein. et euh, et ça n'a rien euh, d'humiliant en réalité parce que euh, lorsque l'on voit le règne animal d'ailleurs on dit le règne animal euh, c'est pas pour rien, euh, c'est euh, extraordinaire. Euh, on pourrait mettre des, des milliers d'années à étudier les animaux, la nature et à découvrir des choses et sur, sur tout, tout, tout ce fonctionnement. Et donc, euh, c'est cela qu'il faut voir dans le règne animal. Euh, ce n'est pas ce, ce qui... Euh, euh, ce qui est le contraire, en fait, ce qu'on voudrait vous faire croire de l'animal. Et donc, Adam euh, dans cet article, selon cet article, aurait peut-être eu un os qui s'appelle le baculum, et cet os se serait trouvé à l'intérieur de son organe reproducteur. Et il est dit dans le texte de la Genèse que Dieu referma la chair. Donc, qui referma la chair. Donc, Quand on referme la chair, en règle générale, il y a une cicatrice. Et c'est là aussi c'est intéressant. Parce en fait, le seul endroit où l'homme et où la femme, d'ailleurs, aussi, ont une cicatrice qui existe, qui est apparente, et eh bien, c'est le nombril. Alors, voyez, c'est quand même intéressant euh, de... de... De regarder aussi ce que pensent euh, eh bien certains euh, certains documents euh, recherches euh, et c'est vrai que euh, Adam n'a pas de baculum euh, et il y a une présence de sutures euh, euh, avec une embryogénèse des replis des bourrelets dans une zone qui va donner les organes génitaux masculins et les organes génitaux féminins et donc c'est quand même intéressant de constater cela Alors, c'est le monde hein, qui, euh, qui, qui a fait cet article là et je trouve intéressant de le partager euh, cela ne veut pas dire que c'est euh, la vérité, ça veut dire que simplement euh, ça peut être considéré et euh, ce qui est intéressant aussi euh, c'est euh, le côté bâton ou sceptre euh, le bâton ou sceptre qui, 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 qui vient du mot baculum, en fait, parce que euh, on sait et on comprend tout au long de la Genèse euh, que la femme représente en fait la couronne, la couronne de, de l'homme, cette couronne, ce cercle euh, constant de l'homme et euh, et son moyen de reproduction, son merveilleux cadeau en fait. Et, euh, et on voit aussi, on se rend compte aussi, Dieu fait certaines choses comme ça pour, pour, pour faire comprendre que euh, à quel point et euh, eh bien il est habile de ses mains. Vous voyez, euh, par exemple. Euh, c'est là où moi j'aime bien, parce qu'en fait, on voit qu'à la fois il est peintre, à la fois il est artisan, à la fois il est chirurgien, comme on vient de le voir, puisque c'est lui qui, qui, qui prend le temps d'opérer et de, euh, de faire en sorte qu'il n'y ait euh, pas de pas, pas trop de, de, de cicatrices, en fait, hein, euh, il referme la chair, vous, vous rendez compte Il va refermer la chair. Et donc ça veut dire que c'est un chirurgien. Mais c'est aussi un jardinier. Il a plein de métiers en fait, Dieu. Il connaît tous les métiers. Et il euh, y a un autre endroit aussi euh, qui est intéressant dans la Genèse. C'est le moment où euh, on voit la main de Dieu qui jaillit du ciel. Donc euh, la main peut jaillir du ciel. Et euh, moi, je me posais toujours la question, mais je jamais vu la main de Dieu. Je la vois de partout, dans toute la création. Mais en réalité, euh, où elle se trouve Eh bien, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que la main de Dieu jaillit du ciel pour séparer la lumière et les ténèbres. Et on voit que cette main, c'est toujours elle qui sépare. Elle sépare la main. La main va se séparer, elle va séparer le pur de l'impur, elle va séparer la lumière des ténèbres. Vous voyez, c'est une des premières actions que fait euh, Dieu, il sépare la lumière des ténèbres. Et donc, toutes ces actions, on voit que Dieu est un, et, 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 il agit, il est dans l'action et euh, la main est toujours importante. qu'il fait et donc on est bientôt à yom Kippour à Yom Kippour c'est pas un jour d'action hein. c'est un jour où franchement il prie il mange pas et ils font rien d'accord il mange pas il mange pas il demande pardon il mange pas il demande pardon alors c'est embêtant je me dis c'est quand même curieux c'est quand même curieux ce fait de ne pas manger pourquoi ce jour-là on ne mange pas pourquoi le jour de réjouissance on mange et pourquoi ce jour-là on ne mange pas et eh bien il y a une raison laquelle on ne mange pas sur là et voyez vous c'est pas pour demander pardon parce que demander pardon on le fait tout le temps quand on fait un sacrifice quand on fait on remercie on, on demande pardon quand on fait des fautes etc mais c'est pas sur ce là en fait, c'est pas c'est le jour qu'on appelle le jour du jugement et non pas du grand pardon, mais du grand jugement. Et on peut se poser la question pourquoi En réalité, euh, comment serait ce jugement On sait que Dieu il est bienveillant. On sait que Dieu il est amour et euh, on connaît son premier commandement qui nous dit de l'aimer. Et là, moi je me pose la question, je me dis, mais pourquoi ce jour-là, C'est pas un jour où on se réjouit Pourquoi on n'est pas content ce jour-là Puisque c'est le jour du jugement. On doit, on doit être content. Puisque si c'est le jour du jugement, c'est le jour où on est délivré. Pourquoi ce jour-là, on, on, on ne mange pas Puisque c'est le jour de la délivrance. À moins que ce ne soit pas le jour de la délivrance, que ce soit une grande mascarade. Donc, pourquoi ce jour-là, il ne faut pas manger Et je me pose la question, je me dis, tiens, tu vois, même la libération... Euh, ben, il ils mangent. C'est bizarre, ils mangent. Pourquoi Le jour du grand jugement, personne ne mange et plus personne ne sait rien. D'accord Attente absolue, silence absolu, on prie, on prie, on prie, on prie, mais on ne mange pas. Eh bien, la réponse est simple. C'est la séparation, c'est la séparation de Dieu qui cause la tristesse d'Adam. La séparation de Dieu qui cause l'expulsion du jardin d'Éden. Je répète, c'est la séparation de Dieu qui cause la tristesse d'Adam. Et c'est la séparation de Dieu qui cause l'expulsion l'expulsion du jardin d'Éden. Et le jour du jugement est le jour de l'expulsion du jardin d'Éden. Le jour où a été jugé Adam il a été jugé et donc il y a eu été retiré du jardin d'Éden. Chaque fois qu'il y a jugement, il y a séparation d'avec Dieu et donc il y a séparation et retrait, enlèvement du jardin d'Éden. Donc le grand jugement, c'est-à-dire jusqu'ici le jugement que Adam a eu, et donc, la conséquence étant la mort, eh bien, euh, ce grand jugement est cause de tristesse. Et donc, ce n'est pas parce que euh, on est jugé que l'on ne mange pas, mais ce jour-là, on ne mange pas parce qu'on est séparé parce que c'est le jour de la séparation. Mais en réalité, on a un tout autre exemple qui s'est produit à l'époque du roi Salomon. Et à cette époque-là, eh bien, il y a eu l'inauguration du temple. Est-ce que l'inauguration du temple n'était pas un jour de réjouissance eh bien si. Et l'inauguration du temple a eu lieu pendant la période qui incluait le kippour. Et ce jour-là, ils mangèrent. Pourquoi ils mangèrent Eh bien parce que ce jour-là, ils n'étaient pas séparés de Dieu. Parce qu'il y avait l'inauguration du temple. Et que le temple était le lieu du rendez-vous. Alors, j'insiste sur ce terme, le lieu du rendez-vous. C'est-à-dire que c'était le jour du rendez-vous. Et vous vous rendez compte Ça voulait dire que pendant cette période-là, inauguration du temple, Dieu vient. Dieu a rendez-vous avec les hommes. Et donc, à partir du moment où il y a le temple, il y a les jours de rendez-vous avec Dieu. Et donc, il n'y a plus nécessité, en tous les cas, à ce moment-là, le jour de l'inauguration, à l'époque de Salomon, eh bien, il n'y a pas nécessité de jeûner pour le jour de Yom Kippur, qui est le jour du grand jugement. Puisque c'est un jour heureux où eh bien cette période-là est une période où Dieu vient visiter les êtres humains. Donc voyez à quel point le jeûne a un sens. Le jeûne, c'est la séparation. C'est la séparation, la manifestation de la séparation avec Dieu. Euh, voilà pourquoi aussi, quand quelqu'un jeûne, dans certains endroits de la Torah, on dit qu'il faute. Il est considéré comme quelqu'un qui fait des erreurs, qui fait des fautes, parce que il est séparé de Dieu. Et que ça ne veut pas dire que aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas le temple, eh bien il ne faut pas jeûner ça veut dire simplement qu'il faut comprendre réellement la vérité dans ce terme du jeûne c'est à dire que si vous le faites comme étant quelque chose qui est un rituel finalement eh bien vous passez à côté de la compréhension intérieure de ce que signifie le jeûne Nous voyons donc qu'il s'agit de la séparation. Et nous parlions de Noé qui est un hébreu. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que Noé eh bien, signifie repos ou consolation. Et voyez à quel point cela signifie consolation. Parce que la consolation... Elle est associée au repos, donc au Shabbat. Elle est associée à la nouvelle terre, à la séparation entre le pur et l'impur. Et comprendre l'histoire de Noé, qui est notre ascendant, eh bien, cela nous fait remonter, cela nous élève. En remontant les générations, nous comprenons à quel point et comment eh bien, nous pouvons nous élever à nouveau. Pas nous élever selon la façon dont l'homme pense qu'il doit s'élever, mais la façon intime dont nous devons nous élever dans nos conversations intimes avec Dieu. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre eh qu'il y a... Vous voyez, entre Noé et Adam, l'autre jour, j'ai un ami qui me posait la question. Et il me dit, il y a combien de générations entre Noé et Adam Il y a eu neuf générations. Alors moi, je le disais 10. Eh bien non, il y a eu neuf générations. La dixième génération, et là, c'est très intéressant. La dixième génération, c'est la génération, la nouvelle génération de la nouvelle Terre débarrasser de la méchanceté. Vous voyez Donc, le nouveau départ commence avec le 10. Vous voyez C'est... Euh, ce ce, ce nombre-là a une, une résonance parce que c'est l'unité et le fameux cercle, le fameux cercle qui, qui est la femme, d'accord Et euh, qui parle en fait des générations de l'homme et de la femme. Et donc c'est important de comprendre ces choses-là et de comprendre l'existence, l'histoire et le récit de la naissance de Noé, qui est raconté dans le livre aussi d'Enoch. Euh, qui a été retrouvé parmi les manuscrits de la mère morte alors il y a une autre chose aussi que j'aime bien dans la... qui est intéressant aussi à comprendre dans ces générations on se dit ils vivaient longtemps ils ont dû se croiser enfin, ils vivaient, ils se voyaient ils voyaient leurs petits-enfants, des petits-enfants des petits-enfants Voilà, j'imagine aujourd'hui, vous voyez moi ma grand-mère elle a vécu, elle a vu euh, quatre générations morte à 102 ans donc euh, elle a vu quatre générations et, euh, et je me posais la question euh, et il y a un texte de Berichite qui, euh, qui, qui, qui raconte quelque chose d'intéressant et qui dit euh, c'est Bereshit, chapitre 25 verset 27 qui dit que jacob il était assis dans des tentes et euh, il était assis dans des tentes, en fait. Et euh, c'était celle de Sème et celle de Hébert. D'accord Hébert. Euh, Sème, c'est euh, Shème. Ou Hébert, en hébreu, c'est Shème. Hein, Sème. Et donc, ça veut dire que Jacob, il était assis dans les tentes de Sème. Euh, Vous voyez Donc, ça veut dire qu'ils ont dû se croiser. Vous voyez j'imagine qu'ils ont pu se croiser. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que après, on, on, on arrive à un moment où euh, euh, il nous expliquait qu'il euh, y avait des, des, des lois à l'époque de Noé. Donc, il y avait sept euh, lois de Noé, d'accord et cette loi, elle existait déjà, était, euh, ces, ces lois-là étaient importantes. Donc ça veut dire que Noé, il avait déjà un rôle très important puisqu'il la transmettait et enseignait ses fils. Il y avait des lois aussi pour euh, tout ce qui était la cache-route, la nourriture en fait. Euh, il, il, a, il avait distingué donc, dans l'arche les, les, les animaux qui étaient purs de ceux qui étaient impurs. Et il y a un, un... Pendant très longtemps, j'ai une copine qui était journaliste et qui me disait, elle me disait, mais Catherine, euh, comment c'est possible euh, Tu vois, tous les textes de loi, il y a une partie qui est effacée. Et moi, je lui parlais de la Torah et elle, elle me parlait du code d'Amourabi. Elle me dit, non, non, mais le premier texte de loi, tu vas trouver. C'est le code d'amour. En réalité, les premières lois étaient certainement, ont est, certainement été données par Adam. De ces lois, on en a sauvé quelques-unes, qui étaient les sept lois de Noé et les lois de la cache qui ont été euh, incluses à l'intérieur. Mais on sait que euh, euh, Adam contenait la totalité. Donc, il est impossible que Adam n'ait pas contenu la totalité des lois. Il est impossible que les lois soient venues après, au moment euh, de la civilisation. Les lois ont été, tout a été construit en même temps. Parce que, pourquoi Parce que euh, dans la Torah, le chiffre 613 correspond à toute tout l'organe humain, etc. Et donc, que dans la Torah, il y a 613 mitzvot. Donc, on comprend bien que toute cette loi, elle a été donnée au moment du Sidaï à Moshe, mais elle existait. Et en réalité, elle était contenue dans Adam. Et il n'y restait que des fragments, comme aujourd'hui, on retrouve certains fragments euh, de, des époques anciennes. Et euh, ces fragments étaient transmis euh, de père en fils, et, euh, et les lois de la cache-route également, euh, puisque c'est euh, Noé qui euh, a reçu directement euh, euh, ses ordres de Dieu de, de séparer ce qui était pur de ce qui était impur. Et donc, euh, on voit bien que la cache-route, ce n'est pas une affaire de femme, d'accord C'est une affaire d'homme. Donc, il faut arrêter de croire que euh, certaines choses sont euh, dévolues aux, aux, aux femmes, d'autres aux, aux hommes. Euh, Adam contenait tout. Adam, c'était l'homme. Sa femme était un soutien. Et l'homme contenait toutes ces choses-là. Et il contenait. Adam contenait la loi. Il contenait la loi. Donc, En réalité, un homme qui est spirituel... À l'intérieur de lui, il contient la loi. À l'intérieur de lui, Dieu lui a transmis le contenu de la cache-route. Et ce n'est pas seulement la femme qui va faire la cache-route. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la cache-route C'est simplement euh, faire en sorte de, ce que, de, de, de faire attention à l'alimentation. Et. De séparer ce qui est pur de ce qui est impur et de, de ne recevoir que ce qui est pur et de prendre soin de son corps et du corps de sa famille pour que dans ce corps tout soit pur et, et ce n'est pas quelque chose de fanatique c'est une médecine c'est prendre soin de soi et de l'autre respecter la création Respecter le corps qui a été créé par notre créateur. Et respecter aussi la nature et chaque élément qui ont leur place dans la nature. Euh, C'est comme si vous aviez construit une voiture et que euh, finalement vous disiez, bah, finalement moi je vais mettre euh, autre chose pour, euh, pour la faire fonctionner que ce qu'elle a besoin pour fonctionner. Dieu, il a donné un mode d'utilisation de notre corps dans la loi. Et donc, on a besoin de ce mode d'utilisation pour bien faire fonctionner notre corps. Sinon, notre corps, eh bien, il, il s'altère. Euh, ce sont des choses qui sont importantes. Et donc, c'est dans Bereshit, d'ailleurs, chapitre 7, verset 2, vous avez... Euh, cette séparation de ce qui est pur et de ce qui est impur. Et ce fameux code d'amour à Bi, dont parlait mon, mon ami qui était journaliste, eh bien, c'est intéressant, parce que euh, ce code d'amour à Bi, euh, eh bien, il y a... Y a disent que c'est un sous-produit des écoles de Sem et de ever C'était deux maisons d'études qui étaient à Bercheva. Et que Jacob... Et Isaac, ils allaient dans ces maisons d'études. Vous voyez, on voit et on se rend compte que Jacob et Isaac, ils étudiaient. Vous, vous rendez compte à quel point c'est important pour un homme d'étudier. Et Jacob, vous voyez, les, les maisons, euh, je veux dire, euh, sème et, et vert, donc venait, et Jacob allait dans ses maisons étudier. Vous voyez à quel point c'est important cette notion d'étude. Alors, j'avais envie de parler de ça parce que aujourd'hui, cet enseignement, bien entendu, euh, il existe toujours avec des rabbins, avec des... Euh, avec des personnes qui font des études euh, de la Torah ou euh, de la Bible, etc. Mais, bien souvent, euh, ces études ne sont pas euh, honorées euh, comme elles devraient l'être. Euh, en réalité, vous euh, voyez, c'était fondamental à construire l'humanité. C'est-à-dire que ces lois-là c'est les premières qui ont été après le déluge, Et en fait, elles étaient fondamentales pour permettre à l'humanité de ne pas basculer à nouveau dans euh, des choses qui étaient de l'ordre de l'inimaginable. Vous voyez, c'était juste des choses qu'on ne peut même pas s'imaginer, que, 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 qui sont passées avant le déluge. Donc, euh, c'est quand même très important de pouvoir prendre le temps d'étudier. Et, euh, et donc, euh, le Midrash, il, il va nous dire que euh, il s'est passé 1656 ans entre Adam et le déluge. Vous voyez 1656 ans. D'accord Et donc, que... Euh, c'est Enoch qui a enterré Adam. Il nous dit aussi que Mathusalem, il a vécu jusqu'au déluge. Et il nous dit aussi que Jacob a été le contemporain d'Abraham pendant 15 ans et que Sem a été le contemporain aussi pendant 58 ans. Sem a été le contemporain de Mathusalem pendant 98 ans. Et Mathusalem a été le contemporain d'Adam pendant 243 ans. Vous voyez, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et je trouve que c'est important de comprendre ça. Ils avaient le temps de parler. Et de quoi parlaient-ils, à votre avis Ils se rencontraient ils allaient dans des maisons d'études. L'école n'a pas commencé au XIXe siècle. Je voudrais juste rassurer nos enfants. L'école a commencé bien avant, dans des maisons d'études. Et je pense qu'on ne vous l'a jamais enseigné. Voyez à quel point c'est important. Et donc, tous ces, toutes ces personnes-là ont été contemporaines les unes des autres. Euh, Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est le Midrash. Euh, et donc, euh, elles se sont enseignées, elles se sont apprises euh, certaines pratiques, certaines choses. Euh, elles se sont conseillées sur des choses. Euh, et puis on apprend aussi euh, qu'il y avait des pratiques déjà qui étaient faites à l'époque de mathusalem des pratiques qui n'étaient pas conformes vous voyez euh, aujourd'hui vous avez des gens ils ont peur de la, sor de la sorcellerie ben bah, bah, Mathusalem, il n'aimait pas trop ça il n'aimait pas trop ça et, euh, et donc euh, il en avait même parlé à à, à les mecs hein, qui était euh, le père de Noé et euh, qui avait dit attention euh, on va prendre du temps pour nommer euh, Noé euh, parce que il euh, y a de la sorcellerie qui se pratique voilà. et donc euh, et donc il a pris euh, quelques jours avant de de Noé de, de nommer Noé voilà et euh, il a pris aussi, euh, lui, Noé, quelques jours, et eh bien, pour, euh, pour euh, faire le deuil de Matusalem. Donc, ça nous, ça, nous, ça nous apprend que le deuil, c'est quelque chose qui, euh, qui n'est pas naturel. Et euh, qu'il était pratiqué à l'époque de Noé et avant le déluge. Donc, cette période de Covid, dans cette période où il y a des personnes qui décèdent beaucoup, ben on peut comprendre que des personnes euh, prennent le temps du deuil et c'est un temps important. Et ce temps, il en est parlé euh, et il en est parlé aussi dans Isaïe au chapitre 30 et au verset 26, euh, il, est dit, euh, il est dit ceci. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil et la lumière du soleil sera septuple comme la lumière de sept jours. Les sept jours dont parle euh, Isaïe ici sont les sept jours du deuil de Matusalem. Voyez Donc, euh, pour vous dire que euh, c'est comparé à une lumière et euh, à quel point, en comprenant certaines, certaines choses dans la Torah, dans la Bible, eh bien, vous pouvez réparer votre cœur. Vous pouvez réparer un deuil en comprenant que les sept jours du deuil de Mathusalem furent de la lumière dont il est parlé dans Esaïe. Et, et donc... Euh, Lorsque vous avez un deuil, c'est 7 jours. Il faut les comparer à cette lumière-là. C'est comme, comme la lumière du soleil. Et la lumière du soleil sera septuple, comme la lumière de 7 jours. Donc c'est comme une lumière qui est multipliée par 7. Et c'est important pour vous de savoir ça. Parce que ça vous répare le cœur. Moi, je sais ce que c'est qu'un deuil, puisque j'ai eu mon père qui est décédé. Et j'aurais aimé qu'une personne, à ce moment-là, me dise cela. Je trouve que c'est la phrase qui répare le plus un deuil. C'est la phrase qui apaise le plus le cœur d'un homme ou d'une femme qui est en deuil. Et donc, voyez, je vous ai parlé, Noé, de la réparation, d'un Dieu qui répare tout le temps, d'un Dieu qui est chirurgien. Euh, ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'à tous les moments, dans votre, dans votre euh, Torah ou dans votre Bible, il est parlé de la réparation. Et vous pouvez être réparé à chaque instant. Votre corps vous montre à quel point vous êtes tout le temps réparé. Et, euh, et donc, euh, j'avais envie de vous dire euh, que euh, que l'on soit circoncis ou non circoncis, que l'on soit euh, Mathusalem ou Sème, que l'on soit Noé hein, ou euh, euh, ses fils, eh bien, il y a une réparation. Et euh, je vais vous citer le psaume 51 verset 12 pour terminer cette petite étude avant ce qui pour, où il est dit oh « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Je pense que, vous voyez, toute notre population humaine a besoin d'avoir un cœur pur qui est créé et d'avoir un esprit bien disposé qui est renouvelé sans cesse et la puissance de la Torah fait cela la puissance de Dieu fait cela parce que on dit oh Dieu on ne dit pas oh rabbin Oh, « Ô curé, ô oh, imam », on ne dit pas oh, « ô Coran, ô oh, Bible, ô oh, Torah », on dit oh, « ô Dieu ». Là, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de statue, Voyez on dit oh, « ô Dieu, crée en moi un cœur pur ». C'est-à-dire un cœur qui est réparé. Souvenez-vous, la terre qui a découvert Noé en sortant de l'arche était pure. C'est-à-dire qu'elle était réparée. Elle a été réparée avec l'eau. C'est-à-dire que c'est un travail d'équipe où les eaux, elles crurent et où les eaux rejoignirent celle du ciel les eaux du bas rejoignirent celles du haut c'est une unité le mariage des eaux du dessus et de celles du dessous pour une nouvelle naissance d'une terre ensemencée qui elle est pure et donc à chaque fois Dieu donne une naissance. La genèse, c'est le livre de la naissance et de l'alliance. Noé a découvert l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel étant l'alliance. L'arc dans le ciel. L'alliance. L'arc signifie l'alliance. Donc, je voulais vous parler de tout ça parce que je trouve que c'est important avant de vivre pour certains qui pour, pour d'autres pas qui pour, parce qu'ils ils ne, ne font pas de fête. Mais en tous les cas, dans ces temps et dans ces moments précis, euh, qu'on soit juif, chrétien, musulman, quel que soit notre... Nous sommes humains, et euh, qu'en tant qu'humain il est important de demander à Dieu cela, de nous créer un cœur pur. C'est-à-dire un cœur qui fonctionne, qui, euh, qui, qui soit le moteur de quelque chose qui est pur. Et qui est renouvelé, euh, qui est, un Dieu qui renouvelle en nous un esprit bien disposé. Bien disposé, ça veut dire un esprit, pas un esprit qui est dans la critique, dans l'accusation. Vous savez qu'on appelle le diable l'accusateur euh, c'est un, un tempérament le diable c'est un comportement le diable c'est pas, pas euh, comment dire euh, une superstition vous voyez ce que je veux dire c'est un comportement et là on vous dit que pour euh, que vous soyez réparé il vous faut deux choses essentielles un cœur qui soit pur et un esprit qui soit bien disposé donc ça, c'est dans votre comportement de tous les jours, votre façon de vivre, votre quotidien. Et euh, ce n'est pas l'école de Shem, vous savez. L'école de Shem, c'était l'école de l'idéal. Et l'école d'Hébert, c'était l'école du quotidien. Le comportement, c'est l'école du, co du quotidien. Et c'est intéressant, parce que qu'Hébert, c'est aussi hybride, c'est celui qui traverse, celui qui passe, c'est aussi Noé. Celui qui vit la réparation, celui qui vit la traversée des eaux, celui qui vit la nouvelle terre, celui qui vit la terre promise, celui qui vit une terre qui est pure ou une terre sainte. D'accord Donc, j'avais envie de faire ce podcast pour vous dire à quel point c'est important de se poser des questions, d'être intérieurement en conversation avec Dieu essayer de, de discuter en soi, en soi-même, avec notre créateur. Bien entendu, ceci est mon point de vue. Ceci n'est absolument pas pour vous une obligation, puisque c'est ma façon de croire, que je n'impose à personne. Et, euh, et je fais ce podcast en partage avec les personnes euh, eh bien, qui ont envie de, de connaître ce que d'autres euh, croient, d'autres pensent, euh, ce phénomène de l'altérité. Et c'est important aussi de savoir que l'altérité, elle est contenue dans la Torah. Parce qu'il dit que l'altérité, en fait, elle forge le visage de l'homme. C'est dans, dans les psaumes et dans les proverbes qu'il dit ça, que euh, l'altérité, c'est quelque chose de, de très important, parce qu'un euh, être humain il est aussi façonné par l'autre, et, euh, et il est important d'avoir ces conversations euh, intimes avec Dieu. Je vous dis à très bientôt.